0: tanpa kesabaran kita tidak akan mendapatkan ilmu. masih ingat ucapan Nabi Musa ketika mau belajar kepada khidir apa kata beliau satajiduni insya'allahu sabira wala a'asilaka amra. wai khidir engkau akan mendapati aku orang yang sabar ketika mau belajar maka ini hantum harus tanamkan nih antum harus tanamkan sejak sekarang. Saya ikut program ini berarti harus sabar. Harus bertahan. Jangan oleng. Ya, kena angin belum kena tsunami, baru kena angin aja udah masuk angin. Ya. Nah, jangan harus sabar. Harus sabar dalam dalam menuntut ilmu. Sabar dalam uh, hadir dalam Program ini Butuh kesabaran Semangat Disiplin waktu Sabar dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Sabar dalam mencatat Sabar dalam menghafal Sabar dalam Murojah, mengulang Ya Mempersiapkan pelajaran Semuanya butuh apa? Kesabaran, sebagaimana Ustadz juga butuh sabar Bukan hanya Bukan hanya murid saja Ustaz pun harus sabar Sabar mungkin ada muridnya yang belum paham-paham juga Harus sabar Jangan di, langsung dimarahin aja Ya Nah butuh kesabaran Butuh kasih sayang nyakuan, Salah satu hal yang penting Untuk kita tanamkan dalam diri kita Dalam belajar itu adalah apa Kita harus saling ya Mencintai Saling menyayangi diantara kita Seorang murid Sayang kepada gurunya Guru juga sayang kepada muridnya Makanya dahulu Ada sebuah istilah dalam ilmu mustalah hadis Sebuah hadis Yang dikenal oleh para ulama Dengan hadis Musal sal bil awaliyah Apa hadis musal sal bil awaliyah? Itu hadis yang pertama kali dipelajari Dan diajarkan Jadi ulama-ulama dulu Kalau mau belajar hadis Ini dulu yang pertama kali Ketika mereka Mau mengajarkan Hadis ini dulu yang diajarkan Apa itu? Irhamu mangfil ardi Yarhamkum mangfis sama Sayangilah Yang di muka bumi niscaya Allah subhanahu wa ta'ala Yang di atas langit Akan sayang kepada kalian Kenapa hadis ini yang dipilih? eh ya, kata para ulama Li'annal ilma mabnah rahmah. Karena ilmu itu dibangun di atas Kasih sayang Antum nggak akan mendapatkan ilmu Kalau antum nggak sayang nggak sayang kepada antum nggak seneng sama pelajaran nggak dapat ilmu itu antum belum apa apa udah nggak seneng sama pelajaran bahasa arab misalkan wah ini pelajaran nahw ini udah nggak seneng duluan dijamin antum nggak susah akan memahami nahw karena sudah nggak seneng dulu dari itu dan itu kita rasakan dulu ya, ya kalau sudah nggak seneng sama pelajaran atau nggak seneng sama ustadznya Dulu kita kalau sudah nggak senang sama Ustadznya Aduh Seperti saya sama Ustadz, guru ini Nah eh, itu sudah Nilainya langsung anjlok tuh. Karena sudah nggak Senang duluan Nah maka yang paling penting adalah Kita terdepankan kasih sayang Kita cintai pelajaran yang akan kita uh, Pelajari Guru yang menyampaikan ya Jangan ada kebencian di antara kita Demikian juga dengan teman-teman Sesama e, Penuntut ilmu, kita harus saling ambah, Menyayangi, intinya Sabar ini penting sekali ya, Saking pentingnya sabar, Allah menyebut kata sabar Dalam Al-Quran 90 kali 90 kali Allah menyebut kata, -kata sabar dalam Al-Quran Dan sabar Dibagi oleh para ulama Menjadi Tiga Yang pertama, sabar dalam Melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu Wa yang kedua Sabar dalam Meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Dan yang ketiga Sabar dalam Menghadapi ujian dan cobaan Disabar dalam melaksanakan Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk dalam menutup ilmu Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala Maka harus sabar Sabar Menutup ilmu ini butuh kesabaran Kalau gak sabar nggak dapetin Untuk duduk seperti ini Mulai nanti jam 7 sampai Duhur, itu kalau nggak sabar Ubar Ya kan, ya? ubar Ah, Lama banget ini Ustadz ya? Kelamaan Akhirnya begitu Jadi harus sabar Yang kedua sabar dalam meninggalkan Larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala Karena hawa nafsu seringkali mengajak Kepada maksiat dan terus. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi Ujian dan coba, termasuk dalam menuntut ilmu Ya Mungkin capek Mungkin bosan Mungkin Panas, mungkin Ya, macet Dan lain sebagainya Hal-hal seperti itu harus kita hadapi dengan Sabar Ya, baik. Jadi intinya ayo ehwa Ee, dalam menuntut ilmu Kuncinya adalah harus Sabar ya Dan sabar dalam menuntut ilmu Ada dua macam Sabar dalam mencari ilmu Dalam belajar Yang kedua Sabar dalam menyampaikan dan mengajarkan ilmu Makanya yang tadi sudah saya sampaikan Kita sebagai murid ketika belajar Harus sabar Sabar hadir, duduk Mendengarkan, menghafal, mencatat, semuanya butuh kesabar Yang kedua, seorang guru pun harus sabar, sabar mengajar, sabar persiapan, ya, sabar e, mungkin ada yang belum paham, dibutuhkan kesabaran. Ya, type yang terakhir, nah, kalau sudah terakhir itu senang biasanya. Yang ke sepuluh Menjaga adab-adab ilmu Kalau kita ingin mendapatkan ilmu Maka perhatikan adab-adab kita Kata Yusuf bin Hussein Bil-adab tafhamul ilm Dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu Karena adab ini Ayywal-Ikhwah adalah Ya uh, Ya yeah, Wasilah Untuk mendapatkan ilmu Makanya dulu para ulama Sebelum mereka belajar ilmu Mereka belajar Adab terlebih dahulu Disebutkan oleh Imam Ibn Sirin Kanu yata'allamunal hadya Qabla'an yata'allamul ilm. Dahulu para ulama Mereka belajar Adab terlebih dahulu Sebelum belajar ilmu Bahkan disebutkan Oleh Imam Zahabi Dalam siar alam Nubala Bahwa Yang hadir dalam majelis Imam Ahmad Itu 5.000 orang Yang hadir dalam majelisnya Imam Ahmad 5.000 orang 4.500 Belajar adab 500-nya belajar Hadis Berarti lebih banyak Yang belajar Adab ya. Oleh karenanya sangat penting bagi kita para penuntut ilmu untuk ya menghiasi diri kita dengan terutama para penuntut ilmu. Kenapa? Karena kita sudah belajar Quran, belajar hadis. Quran dan hadis itu banyak berisi tentang adab. Ya talibi ilmi Nabi Muhammadin ma antum wasiwakum bisawa. Wahai para penuntut ilmu, kalian tidak sama Seperti masyarakat biasa lain Orang yang belajar ilmu Ahlaknya harus lebih baik Daripada masyarakat biasa Mestinya seperti itu Kenapa? Karena dia sering Mendengar ayat, mendengar hadis Sedangkan masyarakat umum Jarang mendengarkan Maka kita Adabnya harus lebih bagus Makanya Disebutkan oleh para ulama' Di antaranya al-khotibul baghdadi. Beliau punya buku al-jami li Ahlaki rawi wada' wa bi salam. Dua ciled. Itu isinya adalah tentang adab-adab penuntut ilmu. Dua cilid isinya adab-adab penuntut ilmu. Ya di awalnya beliau mengatakan hendaknya orang-orang yang belajar hadis menghiasi dirinya dengan adab dan ahlak lebih daripada masyarakat yang lain. Kenapa? Karena dia sering membaca. Hadis-hadis Nabi, mendengar hadis-hadis Nabi Maka mereka lebih utama Untuk mengamalkan adab dan alam Makanya kita ketika belajar ilmu Harus intropeksi diri Ada nggak perubahan pada Akhlak kita? Ada nggak setelah kita ngaji ini Adab kita lebih bagus? Itu harus di intropeksi. Kalau adab kita semakin bagus Setelah belajar ilmu ini Setelah kita ngaji, setelah kita kenal sunnah Adab kita semakin bagus Masya Allah InsyaAllah ini ada, kita optimis Ini kabar gembira ya Bahwa itu tanda kebaikan Tanda ilmu kita barokah Tapi kalau kita ngaji Eh akhlak kita semakin rusak Semakin kasar Hati kita semakin keras Maka ketahuilah Bahwa itu tanda bahwa ilmu kita nggak barokah Menarik Pernah dikatakan kepada wakil ibnul cera Oke gurunya imam syafi'i ketika beliau dicela ada orang-orang mencela beliau tapi beliau nggak membalasnya lalu beliau ditanya kenapa kamu nggak membalasnya kata beliau allamna kalau saya membalas terus apa faedahnya saya belajar ilmu agama so, ya, maksudnya kalau saya belajar ilmu agama Terus apa faedahnya saya belajar uh, Kalau saya membalas Apa faedahnya saya belajar ilmu agama Tidak ada bedanya dong sama orang yang tidak belajar ilmu agama Kita belajar ilmu agama harus ya Ada perubahan pada diri kita Ada peningkatan dalam diri kita Semakin saya belajar ilmu agama Semakin baik akidahnya Semakin baik ibadahnya Semakin baik akhlaknya Semakin baik adabnya, Terutama kepada orang tua kita Pada istri kita, anak kita Yang sudah punya istri Hmm, sudah punya istri Karena sebagian kayaknya ada yang belum punya Masih jumlah Visabilillah Ya Jadi ini penting Ikhwan ya, Yaitu apa? Adab Kalau kita tidak memperhatikan adab Akhirnya apa? Kita tidak mendapatkan Ilmu, banyak orang Tidak um, memperhatikan Adab, akhirnya kemudian tidak mendapatkan Ilmu Terutama ketika kita dalam proses belajar, mengajar, taklim, majelis ilmu Maka perhatikan adab kita Adab kita kepada ustadz adab kita dalam majelis ilmu, adab kita kepada sesama Perhatikan Ada sebagian orang misalkan ketika dalam majelis ilmu Kemudian dia apa? Main HP sendiri Ngobrol sendiri Ya Akhirnya apa? Tidak dapat ilmu Dapat itu. Ada sebagian Ketika dalam belajar Ngantuk sendiri Bahkan kadang Tidur pula Sampai ngorok kadang Ya Pada lima Mibnul Qayyih mengatakan An-nu'asu fi majalis ilmi minas syaitan Ngantuk dalam majelis ilmi itu dari Syaitan Ini perjuangan ini, jihad Ya, harus dilawan Nanti kalau ngantuk Ya, izin dulu wudhu ya pindah tempat gerak kalau perlu pusat tuh ya. ya biar hilang ngantuknya Dia harus berjuang melawan apa kemalasan ya berjuang melawan uh, ngantuk yang bukan pada tempatnya bukan pada waktunya ya sebagian ketika menuntut ilmu tadi ya tidak memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu akhirnya nggak mendapatkan ilmu Kehendaknya bagi kita untuk memperhatikan Adab-adab kita dalam menuntut Ilmu, kita perhatikan Kita catat Ini dicatat ilma bil Ikatlah ilmu itu dengan Tulisan Ya Perhatikan ustadznya dengan baik Hormati ustadznya Man la yukrimil ilma la yukrimulil. Siapa yang tidak memuliakan ilmu Maka ilmu tidak akan memuliakan Kalau kita tidak memuliakan ilmu maka kita tidak mendapatkan ilmu. Kalau kita memuliakan ilmu maka Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Maka penting memuliakan ilmu dengan e, menerapkan adab-adab dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, kemudahan dan kekuatan kepada kita untuk terus istiqomah dalam belajar ilmu agama sampai akhir hayat kita waabud robka attayaktiakan yakin beribadah kepada RobMu sampai kematian menjemputmu ya semoga semuanya uh, diberi kemudahan untuk mendapatkan ilmu ya dan diberi kesabaran keistikomahan ya jangan kukur di tengah jalan pantang mundur pantang mundur itu yang harus kita pegang sejak sekarang. Ya, seperti kalau kita pengen sukses tadi, pantang mundur. Harus semangat, banyak doa dan pantang mundur, pantang menyerah. Demikian ayo lahu rahimani wa rahimakumullah 10 kiat uh, dalam menuntut ilmu kepada taala untuk yang 10 berikutnya nanti besok akan disampaikan oleh uh, ustadz yang lain. Pas setengah dua uh, belas Ada tanya jawab taip. Kalau ada pertanyaan Silahkan uh, Mengajukan pertanyaan Kalau nggak ada nanti saya yang nanya Nah Fadal Coba tabah Oh ya, bagaimana cara menangkal subhat? Metodenya, bagaimana metode menangkal subhat? Caranya apa? Ilmu. Dengan ilmu kita bisa menangkal subhat. Subhat itu ya hanya akan hinggap di hati orang yang tidak memiliki ilmu. Kalau kita punya ilmu, kita ngerti, bisa membedakan ini benar atau salah, sehingga kita bisa untuk menangkisnya. Tapi kalau kita nggak ngerti, nah kita manggut-manggut, kena -manggut. udah. Ya. Makanya Syekhul Islam Taimi rahimahullah pernah menasihati muridnya yaitu Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Ij'al Lataj'al qalbaka ka Jangan jadikan hatimu seperti spons. Tahu ya sebenarnya kalau ada air langsung diserap. Walakin ij'al qalbaka ka Tetapi jadikan hatimu seperti kaca." Ketika ada air Dia bisa menangkis dengan kekuatannya Dengan kelicinannya Kita pun demikian Kalau kita punya ilmu, kita bisa nangkis Bisa tahu, oh ini nggak benar nih nah, Oh ini benar Ya, yang benar begini Contoh Masalah akidah, banyak sekali subhat ya Dan bertupi-tupi, berganti-ganti Subhat demi subhat Masih ingat dulu tanya nabi-nabi palsu ganti lagi batu ajaib masih ingat enggak ya? batu ajaib batu ponari jombang jawa timur sakti sampai orang cupl jubel ke sana bisa menyembuhkan katanya ganti lagi apa prediksi kiamat 2012 ganti lagi yang bisa gandakan tweet. Siapa itu? Kanjeng siapa itu? Timas apa siapa yang bisa gandain tweet? Eh. Ganti lagi boneka arwah. Subhat sekali berganti. Tapi kalau kita punya ilmunya mudah. Kita punya ilmu. Tidak ada yang mengetahui hari kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah akidah. yang harus diyakini oleh setiap muslim. Siapa yang mengaku bahwa dia tahu kapan kiamat, maka dia adalah pendusta. Kalau itu sudah tertanam dalam diri kita, ketika ada orang yang memprediksi kiamat, ah, ya, saya nggak percaya. Bohong. Ya. Kemudah, kenapa? Karena sudah punya ilmunya. Tapi kalau coba yang nggak punya ilmu, oh iya. Ya, benar juga ya. Makanya dulu pernah diceritakan Pas ada prediksi kiamat 2012 Ya, ada Warga, saya lupa warga mana ini? Warga Jember pindah ke Malang Dia kira kalau Dia pindah ke Malang, aman <tuh> Untuk selamat dari kiamat Nah Intinya adalah dengan Apa? Ilmu, kalau kita punya ilmu Kita bisa membedakan gitu Mana yang benar, mana yang salah Jadi, kiat paling utama adalah Untuk menangkal syubhat ad adalah ilmu Pelajari Quran, pelajari hadis Sehingga ketika syubhat itu datang Maka apa? Kita bisa menangkisnya Yang kedua Banyak doa Banyak doa kepada Allah SWT Supaya kita diberi uh, ketekuhan Supaya kita dihindarkan dari syubhat, Ya Karena hati itu lemah Subhat kencang menerpa Kata Imam Al Zahabi Al-Qulubu dha'iwa Hati itu lemah Sedangkan subhat kencang Menerpa Yang ketiga Kalau kita mendapati subhat Maka tanyakan kepada para ulama Tanyakan kepada para ustadz Yang memiliki ilmu Jangan dipendam sendiri Ya Yang keempat Jangan mendekati subhat Jangan deket-deket subhat Kalau pengen kita nggak kena subhat, ya jangan deket-deket subhat Jangan deket-deket da'i-da'i atau ustad-ustad penyebar subhat Sekarang kita terlalu menggampangkan Ya, wah oh, gampang Nanti saya buka ini ceramahnya ahli subhat, nggak apa-apa Ya, nanti saya saring hmm. Eh, nggak tahunya saringannya bolong subhatnya masuk, dia nggak bisa mengeluarkannya. Ini banyak. Sekarang kan gampang banget ya, ada subhat dibaca, artikel-artikel subhat, ya, kemudian di YouTube itu, ya, cerama-cerama, video-video pendek banyak subhat-subhat. Ya. Jadi kalau kita pingin selamat dari subhat ya, menjauhlah dari subhat. Harus selektif. Man sami abid dajjal fal a'an Kata Nabi S.A.W. tentang dajjal Siapa yang mendengar tentang dajjal Menjauhlah dari dajjal Jangan coba dekat Dekat Jangan coba mendekati Karena kalau kita dekat-dekat Lambat laun Tergoda juga ya, Karena subhatnya dajjal itu Sangat dasar Dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati Dia bisa menurunkan hujan Wah itu kalau nggak kuat imannya bisa tertipu, terutama para wanita. Makanya disebutkan dalam hadis besok di akhir zaman banyak orang-orang beriman mengikat istrinya, ibunya, anak perempuannya, tiket di rumah supaya apa supaya nggak keluar deket-deket dajjal, tiket deh. Karena biasanya yang gampang terkena subhat mereka. Tapi hasil Uh, yang intinya supaya kita selamat dari syubhat tadi ada kiat-kiatnya wah wah ada lagi eh pak,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di daerah saya itu kan uh, Islamnya tradisional. Saya sebagai pengurus kadiona. Gimana pak? Gimana? Saya sebagai pengurus di masjid. Kebetulan saya sebagai pengurus di daerah saya itu kajiannya tuh kajian Islam tradisional. Islam tradisional? Oh tradisional. Nah, nah, Islam, Islam
0: Nusantara nggak?
1: Bukan, enggak. Eh, lah. Kebetulan saya di situ sebagai pengurus Kadi Undang gitu, tapi saya udah insting saya itu sepertinya udah ada ini, dia pinter. Bahasa Arabnya pintar, kan jebolan pesantren juga. Bahasa Arabnya pintar, ilmu Nahuas Arabnya pintar, kayaknya. Ya. Nah, Saat kalau ngajar itu dia bahasa Arab tulis dia di, di bor itu, nah, dia biar dia, dia eh, mengartikan sendiri, mengartikan sendiri, menafsirkan sendiri. masuk nah, yang saya suka karena saya jahil ya, jahil bahasa Arab itu, saya suka ingat. kalau Allah, kalau Rasul, kalau pemahaman sahabat maksudnya tuh kadang-kadang pingin nanya ini, Ustaz itu menafsirkan Quran itu pemahaman sendiri atau pemahaman sahabat, nah yang jadi masalah saya, yang disebut pemahaman sahabat tuh kita mencarinya dari mana gitu misalkan Quran di diartikan, ditafsirkan terus, kalau Allah, kalau Rasul, kalau pemahaman sahabat Nah saya juga bingung sama yang sahabat itu yang gimana gitu. Cukup segitu gitu.
0: ya. Tamuikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk mengetahui ya, peng, pemahaman para sahabat, asar para sahabat ya rujukannya berarti ke kitab-kitab tafsir. Kalau itu Al-Qur'an berarti kitab-kitab tafsir. Kalau itu hadis, maka itu kitab-kitab syarah hadis Dan itu semuanya tadi Butuh kepada Bahasa Arab juga Pak Makanya penting yang kita belajar Balik lagi ke bahasa Arab Kenapa? Karena kita mau ngecek ke kitab-kitab tafsir Tafsir, ambillah yang paling mudah Tafsir Ibn Qasir Itu biasanya beliau menafsirkan Quran dengan Quran Menafsirkan Quran dengan hadis Kemudian menafsirkan dengan ucapan para sahabat Ya, Pak kemudian para tapiin itu dibawakan tafsir ibn Kathir cuma kan tafsir ibn Kathir pakai bahasa Arab ya kan kemudian juga syarah-syarah hadis kita mau misalkan hadis ini pemahamannya bagaimana itu sudah ada dalam kitab-kitab hadis sudah ada bahkan ada beberapa kitab yang secara khusus membahas mengumpulkan ucapan-ucapan para sahabat perbuatan-perbuatan salaf itu ada Ya, misalkan Al-Musannaf Ibnu Razzaq atau Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah ya. Itu khusus asar-asar uh, dari para sahabat saja. Jadi intinya maksud saya, kalau kita ingin tahu bagaimana pemahaman para salaf, ya memang harus kembali kepada kitab-kitab ya, tafsir, kitab-kitab hadis dan itu sudah dibukukan oleh para ulama. Contoh mudah Firman Allah subhanahu wa'bud rabbaq hatta ya tia keliyakin Beribadalah kepada Rabbmu sampai al-yakin datang kepadamu ya Surat Al-Hijr ayat 99 Sebagian aliran mengatakan nah, Ini untuk yang namanya hakikat ma'rifat Kalau orang itu sudah pada tingkat tertentu berarti gugur syariat Gugur ya, syariat Ya, gugur, syariat Ini biasanya orang-orang Tasawuf yang sudah Hulat, sudah Berlebihan Sampai mereka mengatakan Kalau sudah sampai tingkatan tertentu Udah nggak wajib sholat, nggak wajib puas Ya Ar Mereka ngambil dari mana? Dari ayat tadi Mereka mengartikan al-yakin Sampai datang kepadamu al-yakin ah, Tingkatan e, Hakikat ma'rifat, eh, itu berarti apa? Itu sudah yakin Kalau masih belum tingkatan tersebut masih syariat, nah berarti masih wajib, ya, masih wajib. Padahal kalau kita cek dalam kitab-kitab tafsir, misalkan para ulama sepakat yang dimaksud aliyakin di situ artinya al maut, kematian. Nah itu bisa dicek dalam kitab-kitab tafsir. Makanya kalau ada yang menafsirkan seperti itu kita cek aja kitab-kitab para ulama tafsir. Nah, jadi, tapi tadi kembali kepada awal lagi. Kitab-kitab ya, para ulama rata-rata bahasa Arab nah, Kita kalau mau ngecek Ya berarti harus bisa bahasa Arab Kalau nggak bisa bahasa Arab Ya nanti Akhirnya tadi Kayak Pak tadi Pak ya Ustadznya Nampilkan pakai bahasa Arab kelihatannya apa? Oh keren ya Mantep Kita nggak ngerti bahasa Arab Manggut-manggut Mau bantah Antah gak bisa juga Dia pinteran dia <girly> dia bisa bahasa Arab kita nggak bisa makanya kita nggak boleh kalah kita juga harus belajar bahasa Arab karena banyak ahlul bid'ah ya yeah, mereka memanfaatkan keliahan dalam bahasa Arab dengan memasukkan subhat-subhat itu dari pintu bahasa Arab contoh dulu orang-orang mu'tazila orang-orang mu'tazila kalah mengingkari sifat kalam sifat berbicara bagi Allah subhanahu wa taala Mereka ya ingin merubah harokat dalam Al Qur'an. Allah berfirman dalam Al Qur'an, wa kalama Musa taklima. Perhatikan, wa kalama Musa taklima itu dengan thomah. Itu kalau nanti belajar bahasa Arab, thomah, rofa karena dia fa'il pelaku. Jadi Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Berarti yang berbicara adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ini menunjukkan Allah punya sifat berbicara. Bagi orang-orang Mu'tazila, mereka nggak percaya Allah punya sifat kalam. Mereka mengingkari, mendustakan sifat kalam bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mereka pingin merubah harokatnya. Ya, seorang di antara mereka mengatakan kepada uh, seorang ahli bahasa Ibn al Arabi, bagaimana kalau saya baca? wa kallamallaha Musa takliman. Yang tadinya zuma dibaca fathah. Biar apa? Biar fa'ilnya nanti Musa. Lafaz jalalah nanti sebagai nasab sebagai maf'ul bih, objek. Berarti nanti artinya jadinya begini, Musa berbicara kepada Allah. Yang berbicara siapa? Musa. Kalau doma yang berbicara adalah Allah semata. Kenapa mereka rubah? Karena mereka tidak percaya kalau Allah punya sifat kalam. Arti bagi mereka itu Allah tidak berbicara, Allah bisu. Min dalik. Ya, ini kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, manggut-manggut ah, aja. ya mau dibaca Dhamma, mau dibaca fathah, terserah lah. Iya kan? Terserah aja. Yang penting niatnya baik. Jadi ingat dulu ada pertanyaan di sebuah radio Ada Ustadz menyampaikan nanti kalau puasa doanya Nawaitu saumu godin Fordon lillahi ta'ala Terus ada yang nanya Ada pendengar nanya Ustadz yang benar nawaitu saumu godin atau saumah godin Saumu godin dengan doma atau saumah godin Kata Ustadznya Boleh dua-duanya Mau dibaca saumu sauma boleh. Yang nggak bener itu, yang nggak puasa. Hmm, cari aman dia. Cari aman. Eh, maksudnya adalah apa? Kuan, eh, banyak alul bid'ah itu, mereka menyebarkan subhat dari sisi apa? Bahasa Arab. Nah, kita kalau nggak ngerti bahasa Arab, nah, bisa ditipu sama mereka. Tapi kalau ngerti bahasa Arab, seperti ini, seorang ulama, ketika ada Muqtazila mengatakan, bagaimana kalau saya baca, wakallamawaha musa taklima Dia mengatakan apa? Silakan antum baca wakalamahuahmu Musa taklima. Tapi bagaimana dengan ayat yang lain? Wakalamahu robbuhu. Mungkinkah kamu baca wakalamahu robbau? Kim dia? Kenapa? Karena dalam ilmu bahasa Arab nggak mungkin dibaca wakalamahu robbau. Karena di situ ada zomir. Zomir. Udah mulai pusing belum? Ini ustad belum apa-apa udah pusing. Pemanasan jadi pusing dulu nggak apa-apa. Jadi tapi maksud saya intinya adalah belajar bahasa Arab itu apa penting supaya kita tadi memiliki ilmu yang kuat tidak gampang untuk di terkena syubhat begitu. Wabuahu alam bisor. Yuk belanja di TSmart dengan belanja di TSmart. Anda turut berpartisipasi dalam
2: dakwah yang diselenggarakan YTS.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda Tersedia di Google Play dan App Store Tarbiyah Sunnah Channel Lillah, nyunah, merenah kuat iman azanillahu wa untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk salat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya
3: Allah الرسول الله محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث
4: مقاما محمودا الذي واته. Kalau pertama sudah penuh, imam sudah takbir, maghrib semua sudah, datang seorang lagi, dia tidak bisa masuk ke soft pertama karena sudah penuh. apa yang harus dia lakukan Dan dia berdiri di sos kedua sendirian tepat di belakang imam posisinya, jangan di pinggir tapi di belakang imam di tengah-tengah boleh nggak dia menarik orang ke belakang, Nggak boleh untuk apa menarik kalau dia beralasan tidak sah sholat atau tidak ada sholat bagi orang yang bersendirian di belakang soft ada hadis itu? ada tapi itu maksudnya bagi orang yang tidak masuk ke soft depan padahal masih kosong masih ada, lalu dia bikin soft baru, sendirian di belakang maka tidak boleh, ini tidak sah, dia bisa masuk ke soft Tapi ah, di belakang, we. malah terhalang oleh beberapa soft kosong. Ingin sendirian, we, ngarah salse, ngarah hari ini, ngarah supaya tidak berdesak-desakan gitu ya sendirian. Enak, nyaman. Padahal soft di depan masih kosong, tidak sah, tidak boleh. Adapun kalau soft sudah full, sudah penuh, tidak bisa ya sudah. Sendirian di belakang karena ada uzur, uzurnya apa? Tidak bisa masuk ke soft depan karena sudah penuh. Dan sholatnya tetap sah. Adapun menarik orang itu menimbulkan mazhab yang besar. Setidaknya ada tiga mazhab. Mazhab pertama tentu saja mengganggu orang. Orang yang dibedoal, yang ditarik, terganggu, nggak konsentrasinya, Ter terganggu. Terus yang kiri kanan terganggu, terganggu. Uituh, aduh, orang mundur gitu kan. Kedua, merusak soft. Soft yang sudah rapat, kita tarik, jadi apa? Jadi renggang. Mungkin nanti si soft itu dirapatkan lagi bergeser, semua bergeser, mengganggu semua. Satu soft itu jadi terganggu. Ini madarat kedua. Dan madarat ketiga adalah memindahkan orang lain dari tempat yang utama ke tempat yang kurang utama. Soft di depan kan utama ya, dia mungkin berebut untuk menempati soft di depan, di belakang imam. Dan itu adalah posisi yang yang utama. Pahalanya lebih besar keutamaannya lebih besar Sudah capek-capek berbut dan dapat Dibenowal Ditarik ke belakang Sehingga menempati soft di belakang Nah ini materas yang ketiga Oleh karena itu tidak boleh Menarik orang dari depan ke belakang Kalau soft sudah penuh sudah Berdirilah dia sendirian Dan sholatnya tetap sah sehingga hadis yang menyatakan tidak ada salat bagi orang yang berdiri sendirian di belakang shaf maksudnya adalah ketika shaf di depan masih ada yang kosong tapi sengaja dia membikin shaf baru sendirian di belakang maka itu tidak sah ya demikian wallahu a'lam bissawab Assalamualaikum. Salam.
2: Ngapain bang? Eh, Masya Allah. Allah. Ya,
5: Sibuk
2: Aduh, ngapain? Bagi
5: berita. Kayaknya hidup
2: habis buat kegiatan gitu. nah, nah, aja nih.
5: Banyak teman-anak Uh. Oh. Udah ada 5000 nih lebih.
2: Masya Allah.
5: Oh, enak saat. Anda bisa lihat gambar di sana sini. gitu ya. Iya.
2: Habis tuh waktu buat kegiatan.
5: agak usahkan sebentar ini paling dua jam
2: dua jam ya Allah kalau baca Quran berapa pahalanya tuh
5: banyak Sada. ih <laughs> tapi juga manfaat sekarang bisa ngapain? terus hubungan komunikasi sama orang
2: ngapain? Teman. Ya datang jauh-jauh kan terus ya,
5: ada akuatnya dong ad ad ada
2: <laughs> <laughs> Alah, ada kalau ada ada banyak juga hasilnya, <laughs> nih bang kita nih harusnya tahu harus taru tahu, tahu waktulah. Hmm. Ada waktunya buat baca, hmm. ada waktunya buat share ilmu, hmm. ada waktunya buat anak, istri, ada waktunya buat belajar kan gitu. Tapi di sini kadang-kadang ada juga ilmu sedikit-sedikit. Iya yes, sih, betul. Tapi kan lebih manfaat kalau kita duduk di majelis taklim. Hmm. Lebih manfaat lagi kalau kita baca buku para ulama.
3: Hmm.
2: Sekarang kan kalau kita di situ Pertama, kita ilmunya terbatas semua baca-baca, itu memang sih manfaat, betul, kadang situ ada ilmu-ilmu yang baru kita tahu gitu kan,
3: yeah.
2: tapi kan kita ini penyakitnya kita ya, penyakitnya kita, ketika kita men-share, kita nggak nanya dulu nih, kira-kira cocok nggak buat share?
5: kadang-kadang nih beritanya saat ya emang sih kadang-kadang acuh -kadang kadang, tapi anak Allah nggak ketahu juga anak bagi aja ke teman dapat berita nih
2: dari teman apa nih persoalan
5: anak kasih lagi ke orang
2: kan begini bukan informasi iya kan kata para ulama tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan ke setiap orang hmm, bisa jadi nggak boleh sader iya nggak setiap orang bisa menerima ilmu yang kita sampaikan ke orang kecuali hmm. nah, kalau memang itu ilmu-ilmu yang sifatnya memang orang awam pun juga paham begitu kan apalagi yang sifatnya berita Bang berita-berita tentang kaum muslimin dan yang lainnya kan agama kita juga ada batasannya Coba saja Allah Subhanahu wa taala kan disebutkan dalam Al-Qur'an tuh memberikan kepada kita pelajaran gimana tuh kalau kita menerima berita Allah mengatakan ya hey ayyuhalladzina amanu in ja'akum binabain fakabayyano antusibu kaum bijahalah Hai orang-orang yang beriman jika datang kepada kamu berita dari orang fasik Maka periksa dulu dengan teliti kata Allah supaya kamu tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan juga coba nih bang ya, dengerin dalam surat An Nisa tuh bang tentang sifat orang munafik bang Allah wa idza ada apabila datang kepada mereka berita yang berhubungan dengan rasa aman dan rasa takut langsung disebarin. Lalu oh. Allah mengatakan walauridhu rasul wa ulil amri minhum mereka mengembalikan berita itu kepada rasul dan ulil amri. Ulil amri di sini kata para ulama siapa ya? Ulama. Maka akan mengetahuilah orang-orang yang bisa beristimbat nih, berita berapa disebarin. Gitu. Makanya kata buka-buka
5: aib juga jadi bisa dia.
2: Eh, bukan Bukala cuma macam. bukan cuma berita, apa buka aib, tapi juga kan Tidak setiap berita bisa diterima oleh setiap orang. Bisa saja berita itu sifatnya sensitif, bisa memprovokasi. Berita itu bikin orang kesal, geram, marah. Akhirnya apa? Kalau seperti itu nanti malah emosi itu orang meledak-ledak gitu kan. Akhirnya kita nggak bisa tuh untuk apa namanya menahan emosi orang lagi. Yang dikhawatirkan terjadi apa? Uruhara, Uruhara. iya, bahaya, Bang. Mm. Makanya kan, enggak setiap yang kita dapetin dari Whatsapp, wah, ini rame, langsung di-share. Enggak boleh. Bukan seperti itu, akhlak seorang muslim. Pokoknya
5: anak kalau dapet, anak sebar lagi ke teman Sebar lagi ke teman Iya, gitu. Bang.
2: Anak lihat. Maka, makanya kan kata Syekh Abdul Aziz al-Syeikh dalam kitab beliau, Wakiful Mu'min Fir Maka beliau tidak setiap ilmu hmm. bisa kita sampaikan ke setiap orang. Iya, kenapa? Karena ada ilmu-ilmu tertentu yang kalau kita sampaikan ke sebagian orang jadi fitnah buat dia. Nah, ini kan ad, apa namanya secara il, kaidah ilmiahnya kita nggak nggak mengamalkan gitu kan. Malah khawatirnya malah menimbulkan mudarat yang lebih besar. Makanya kan adabnya kita sebagai penuntut ilmu itu jangan tergesa-gesa men-share. ilmu apapun yang kita terima kalau memang itu ada manfaatnya buat kita alhamdulillah tapi ketika kita mau menyampaikan ke orang nanya dulu nih kira-kira buat teman-teman saya nih yang masih awam cocok nggak nih cocok kagak gitu iya yeah. apa dulu yang harus kita sampaikan ke yang awam tuh begitu bang
5: jadi apa baiknya bagaimana saat apa buat nah. Facebook
2: yang ini yang enggak sih dimana? Facebook baik kalau memang dijadikan wasil untuk kebaikan WhatsApp baik kalau memang menjadikan wasil untuk kebaikan. Yang nggak baik itu habis waktu kita untuk hal seperti itu. Ya kan ada waktunya, harusnya kita ini lebih bersungguh-sungguh. Apa coba taksil, kata Per. Apa sih taksil itu mendasarkan keilmuan kita, mengukuhkan keilmuan kita. Gimana caranya? Untuk ilmu. Ada orang terkadang habis waktunya, wah, apa namanya, uh, mengupload ceramah Fulan uh, tentang apa namanya pelajaran ini pelajaran itu akhirnya dia merasa apa namanya dipanggil Ustad tuh ya Iya Iya sekarang kan ini banyak tuh
5: Kakak
2: -kakak dia merasa nah, kadang -kadang dia kopas
5: juga
2: itu nah, dia sekarang tuh banyak LC Iya,
5: iya. <laughs> tahu gak, LC Iya, iya. lulusan apa
2: bukan ceramah bukan apa itu langsung, langsung kopas begitu <laughs> aja
5: langsung kelepas hmm. anak ya, gebras aja juga nih udah mau menggrip udah maghrib menggrip orang buta yang menggrip
2: <laughs>
5: mau maghrib udah mau maghrib iya deh ya? bang nah,
2: makanya bang ya. bang ya abis waktu anak juga ya iya pokoknya kita ini harus tahu waktu lah kalau hmm. itu kalau ada tamu